0: Killer Sportcast, der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist Ihr Host, Claudia scheffler perone Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Ihr dabei seid. In jeder Folge verraten meine Gäste Insider-Tipps und Tricks aus ihrem Business. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Er ist seit einer Ewigkeit im Sport und hat immer so viele lustige und interessante Geschichten zu erzählen. Heute nimmt er uns ein bisschen mit in die Welt des US-Sports. Seid gespannt auf Carsten Flügel vom NDR. Hallo, heute zu Gast ist Carsten Flügel vom NDR und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass du heute bei uns bist. Ähm, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, ich habe ja viel gelesen von dir und ähm, ich finde das ja wahnsinnig faszinierend. Kann das sein, dass du tatsächlich schon seit 1991 äh, in der Sportredaktion des NDRs äh, sozusagen arbeitest?
1: Ja, das kann nicht nur sein, das ist so. Ich bin allerdings auch, äh, und das impliziert die Frage, ja manchmal überrascht, wie lange schon und äh, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber stimmt, ja, seit 1991. Aktuell mache ich seit 2012 äh, die Gesamtleitung äh, aller Sportgroßprojekte, die der NDR verantwortet, innerhalb der ARD. Dazu gehörten bis zuletzt äh, die Olympischen Sommerspiele, also äh, Rio 2016 zum Beispiel habe ich äh, geplant und durchgeführt, verantwortlich. Dazu zählen alle Leichtathletik, Welt- und Europameisterschaften alle Frauenfußball-Welt- und Europameisterschaften ähm, und gelegentlich auch nochmal so äh, in Anführungszeichen Kleinkram wie äh, Team-EMs in der Leichtathletik etc. pp. Also ich komme äh, Paralympics nicht zu vergessen, ganz wichtiges Thema.
0: Du hast ja erwähnt äh, Frauenfußball-EM. Was äh, hat sich deiner Meinung nach äh, im Frauenfußball in den letzten Jahren so verändert?
1: Oh, da kann ich ganz viel aufzählen. Also ähm, es geht ja hier jetzt eher um um die mediale Betrachtung sicherlich. Äh, da ist die, die Aufmerksamkeit und die mediale Präsenz natürlich extrem gestiegen. Ähm, als ich anfing äh, 1995 bei der Weltmeisterschaft, waren wir mit einem Kamerateam und mir als Autor vor Ort und haben kleine Schnipsel gemacht für die ARD Magazinsendungen. Äh, was mittlerweile daraus geworden ist, kann man ja, äh, ja ein Jahr aussehen. Jedes Frauenfußball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft wird live im Fernsehen übertragen. Ähm, jede Großveranstaltung natürlich auch. Und äh, es wächst weiter. Also wir haben äh, 2011 ja erstmals bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land alle Spieler einer Weltmeisterschaft im Fernsehen gezeigt. Das ist mittlerweile wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber es wird sich nicht so weit zurückentwickeln wie zu den Anfängen. Dazu ist das ganze Umfeld und das mediale Interesse ja auch viel zu groß geworden. Die Zuschauerzahlen, die Einschaltquoten, auch beim Frauenfußball, sind einfach mittlerweile so, dass da auch gar kein Sender mehr darauf verzichten mag, wenn er dieses Gut erstmal hat.
0: Frauenfußball, was würdest du sagen, wer guckt das eher, eher Frauen oder eher Männer?
1: Interessanterweise sind es dieselben Menschen, die auch Männerfußball gucken, die auch die klassische Sportschau im Ersten gucken oder Länderspiele der, der Männer. Also der klassische Frauenfußballzuschauer ist nach unseren Erkenntnissen männlich, über 50 und sportinteressiert.
0: Das ist ja witzig, das ist ja mal echt eine Information, das hätte ich jetzt so nicht gedacht.
1: Interessant. Ja, wir haben, wir haben das auch eher anders erwartet immer, aber es geht eigentlich, und das ist ja auch das, das Schöne wieder an dieser Information, den Menschen, die es interessiert, dann doch eben um den Sport und nicht um das Geschlecht oder... Ähm, was man damit auch immer verbinden mag.
0: Sag mal, und du hast ja ähm, dann natürlich auch alle Fußballmannschaften aus den verschiedenen Ländern kennengelernt. Welches Land ist da wirklich ähm, am fortschrittlichsten, um, um seine Mannschaft und seine Spieler nach
1: vorne zu promoten? Ja, definitiv die USA, ähm, die einfach mit der medialen Wucht der sozialen Netzwerke ähm, schon schon viel, viel länger arbeiten, als es jedes europäische Team tut, die aber auch mit ihren Fernsehpartnern extrem viel im Vorfeld von, von Veranstaltungen machen, sodass man eigentlich, wenn ein Turnier dann erstmal losgeht, an dem die Amerikanerinnen beteiligt sind, wirklich jede Spielerin aus dem FF kennt, weil man so viele Spots und so viele Trailer gesehen hat mit den Mädels und dass man sich beinahe als schlechter Mensch fühlt, wenn man dann die Spiele nicht anschaut. Das ist ja witzig.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch sehr emotional im Grunde genommen. die sind ja, ähm, dadurch, dass du ja die ganzen einzelnen Spieler schon kennst, bist du ja emotional viel involvierter, als wenn du jetzt einfach nur so ein Spiel guckst, äh, wo jetzt irgendwelche Frauen gegen andere Frauen Fußball spielen
1: äh, Ja, das ist, äh, das ist eben das große Plus, was die Amerikanerinnen in der medialen Vermarktung immer noch haben, da sind wir noch weit von entfernt. Also wenn wir Spiele der Frauennationalmannschaft übertragen, gerade gestern haben wir eins übertragen, dann sind die große Mehrzahl der Spielerinnen für die Fernsehzuschauer unbekannte, weil sie sie halt nicht regelmäßig sehen und auch nicht in irgendwelchen Kampagnen oder Anzeigen oder sonst was, sondern nur wenn in nur, wenn Länderspiele oder Großveranstaltungen sind. Und das ist einfach zu wenig. Wenn man eine regelmäßige Präsenz hätte, wie beispielsweise die Männer in der Bundesliga, in der Sportschau, die Woche für Woche auf dem Bildschirm sind, dann wäre das was ganz anderes.
0: Was meinst du denn, woran liegt das? Liegt das an den Vereinen? Liegt das daran, dass die Vereine sozusagen die Spielerinnen nicht ordentlich äh promoten oder liegt das an den Sponsoren? An,
1: ja, es liegt, an, es liegt äh, in Teilen an allem, aber im Wesentlichen ähm, liegt es, das ist eine uralte Erkenntnis, schon an der TV-Präsenz. Ähm, jede Sportart, die äh, im Fernsehen großflächig stattfindet, äh, hat ihre Protagonisten äh, und ihre dadurch entstehenden äh, Testimonials äh, dann sicher. Und das gilt äh, ja nicht nur für Fußball, äh, nehmen wir Tennis, ähm, was in den 80er-Jahren, 90er-Jahren ganz groß war. Da kannte jedes Kind, auch die, die Spielerinnen und Spieler. Ähm, wird man da heute mal die Maßstäbe anlegen, dann kennt man bestenfalls in der heutigen Zeit noch Angelique Kerber, weil sie äh, sensationell im vorletzten Jahr die Nummer 1 der Welt wurde. Dann hört es aber auch schon auf. Ähm, also das hat viel mit TV-Präsenz zu tun und äh, dann natürlich damit, verbunden auch mit, mit medialer Präsenz, damit meine ich Werbung, aber auch Social Media. Und äh, der Weg ist aber, so glaube ich persönlich, immer noch der, über die Fernsehpräsenz.
0: Also bist du nicht der Meinung, dass Social Media ähm, das Fernsehen äh, demnächst ablösen wird?
1: Ich glaube, es wird eine, eine, ein Paralleluniversum, so wie es jetzt schon ist, ähm, das klassische Fernsehen wird nie ganz tot sein, aber das das Fernsehverhalten der Menschen ändert sich ja total gerade die Unabhängigkeit von Sendezeiten spielt da eine Rolle, die immer mehr natürlich junge Menschen nutzen und der Ausspielweg, der am Ende dann als Überschrift drüber steht, wird sicherlich eines Tages den Menschen egal sein, ob er jetzt einen Inhalt über Fernsehen aus dem Kasten äh, dargeboten bekommt oder in sich selber holt, über Smartphone, über, über ein Tablet, worüber auch immer, äh, das wird die Menschen immer weniger interessieren. Trotzdem äh, bedarf es ja Menschen, äh, die diese, diese Ausspielwege mit Inhalten befüllen. Und da gibt es halt äh, Social Media auf der einen Seite, wo äh, die Tendenz ja eindeutig Richtung Richtung Clips oder kürzere Geschichten geht und das Fernsehen, wo eben ein linear gestaltetes Programm stattfindet, auf das man sich einlassen kann oder eben auch nicht.
0: Also im Grunde genommen, wenn wir das jetzt mal mit diesem Paralleluniversum äh, gleichsetzen, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, die Frauenfußball-EM äh, oder WM, ähm, die hat jetzt hier nicht so diese mediale Aufmerksamkeit wie in Amerika, dann sollte äh, theoretisch, sollte man dann den Fokus ähm, ja verstärkt auf Social Media legen, weil da sind ja dann noch alle Möglichkeiten offen. Und die werden dann anscheinend im Moment noch nicht ausreichend genutzt von der Absolut. deutschen Mannschaft. Würde ich jetzt mal so. Ähm,
1: sowohl von der deutschen Mannschaft als aber auch von uns als, ähm, als Fernsehmachern. Ähm, wir machen in dem Bereich jetzt, <coughs> Entschuldigung, ähm, schon wesentlich mehr als äh, zum Beispiel bei der vergangenen äh, Veranstaltung der WM in Kanada wir haben jetzt zumindest Social Media Reporter im Team, die vor Ort Content generieren und versuchen es mit den Spielerinnen zu machen. Man ist aber im Social Media Bereich auch ganz klar in einer mittlerweile in einer Konkurrenzsituation, weil auch Verbände wie der DFB in dem Fall oder auch einzelne Sportler sogar Content lieber erstmal für ihre eigenen Seiten herstellen und verbreiten, bevor sie uns als in dem Falle ARD oder ZDF äh, Content generieren lassen und über deren Seiten verbreiten lassen. Da ist also gerade eine interessante Entwicklung im Gange. Ähm, wem gehört eigentlich mein Content?
0: Ja, das ähm, erlebt man ja im normalen, ich sag mal, in den normalen Bundesligaspielen mit den Bundesliga-Vereinen. Ich glaube, Bayern München ist da ähm, ein Vorreiter in dieser Geschichte. Äh, eigene Inhalte selber zu, sehr gut und teuer zu vermarkten. Ähm,
1: absolut richtig
0: ich habe gelesen du warst ja auch beim super Bowl und ja. es ist ja nun das Event schlechthin ich würde fast sagen wirklich international also hier in deutschland sind ja mittlerweile auch immer mehr davon begeistert es gibt ja wirklich live übertragungen und Partys und ähnlichen ähm, was deiner Meinung nach was können wir deutschen von den Amerikanern in Bezug auf solchen Events lernen
1: die Vermarktung? die Fähigkeit, ein Event als Produkt anzusehen und den Menschen klarzumachen, wenn ihr dieses Produkt nicht annehmt und euch nicht anschaut und nicht live dabei seid, dann seid ihr, habe ich eingangs schon mal erwähnt, dann seid ihr oder fühlt ihr euch zumindest als schlechte Menschen. Also das beherrschen die Amerikaner wirklich äh, vorbildlich, wenn man das so sehen will, ihr eigenes Produkt so an den Mann, an die Frau, an den Konsumenten zu bringen, dass er gar nicht anders kann, als das sich anschauen zu wollen.
0: Also sowohl natürlich im, im TV, aber auch jetzt vor Ort. Wenn du jetzt sozusagen die deutschen Events, ich sag mal, ich sag mal die größten deutschen Events äh, vergleichst mit, mit den amerikanischen vor Ort.
1: Auch da, ähm, die... Die ganze Inszenierung, die die Amerikaner betreiben, ist äh, einfach sensationell, hat aber auch sicherlich äh, kulturgeschichtliche Gründe. Ähm, ich nehme mal als Beispiel oder als Vergleichswert vielleicht das äh, DFB-Pokalfinale in Berlin alljährlich. Ähm, das hat ja auch eine Woche Vorlauf da passiert, aber ja praktisch nichts in Berlin, außer dass Plakate hängen, dass es halt am Samstagabend stattfindet. Äh, in Amerika ist es so beim Super Bowl, dass äh, in der sogenannten Hot Week, in der Woche bevor das Spiel dann eigentlich ist, am Austragungsort eigentlich jedes Medienunternehmen und jeder Radiosender des Landes, und sei ja noch so klein, vertreten ist mit einem winzigen kleinen Studio und mit äh, Reportern, die den ganzen Tag nur über dieses Ereignis berichten und sprechen und reden. Und äh, man fragt sich, was fällt denen denn noch alles ein? Die haben doch längst alle alles gesagt. Aber es gehört dazu. Ähm, wo immer du einschaltest, zuhörst, es wird über den Super Bowl gesprochen, es werden Gäste befragt, man reicht sich die ehemaligen Spieler weiter von Station zu Station. Und dazu kommt dann auch noch, dass diese kleinen Stationen öffentlich sind. Das heißt, die Fans äh, aus dem ganzen Land können da hinkommen, können sich das bunte Treiben anschauen also die Medien inszenieren sich und das Event praktisch selbst.
0: Das ist ja Wahnsinn, ne? Also ich meine, es ist ja, im Grunde genommen müssen ja die deutschen ähm, Vereine das Rad nicht neu erfinden. Man braucht ja einfach mal über den grünen Teil, äh, über den grünen, für den großen Teil ja. gucken und, äh, und sich die guten Sachen auch mal ein bisschen
1: abkupfen. Das ist passiert. Ich habe bei zwei Super Bowls Vertreter der DFL, der deutschen Fußballliga, getroffen, die genau aus dem Grunde da waren, um äh, von den Amerikanern zu lernen. Von beiden habe ich aber unisono nur gehört. In dem Stil wird das in Deutschland nicht umsetzbar und nicht machbar sein. Naja, Woher Sie diese Erkenntnis gewonnen haben, vermag ich nicht zu sagen. Es ist sicherlich in Teilen richtig. Es ist sicherlich keine, keine deutsche Befindlichkeit oder kein, wie soll ich das ausdrücken? Kein Begehr. Menschen dabei zuzuschauen, wie sie pausenlos über ein und dasselbe Event reden. Aber Denierung ähm, als solche, ähm, die haben sie sich schon abgeschaut. Und man, wenn man äh, mittlerweile sieht, wie der Vorlauf eines DFB-Pokalfinales gestaltet ist, mit Nationalhymne, mit äh, Ball reintragen durch irgendein äh, ein Celebrity und äh, Licht aus und Feuerwerk an und all das ähm, hat schon super bolische Züge. Ähm, Gutes Gegenbeispiel dafür ist, dass, dass die Menschen hierzulande das aber nicht so wahnsinnig toll finden anscheinend. Äh, das letzte dfb pokalfinale wo in der Halbzeit Helene Fischer auftrat und mhm. ja gnadenlos ausgebucht wurde, äh, gerade von den, den äh, echten Fans, die also nicht das wollen, was, was äh, in Amerika stattfindet, mit Halftime-Show, mit, mit all der ganzen Inszenierung. Also es äh, scheint durchaus so zu sein, dass da auch zwei Kulturen aufeinanderprallen.
0: Also du meinst nicht, es lag an Helene Fischer, äh, an, an diese, es, es wurde Stimmen stimmenlaut, dass es das doch nein. sei. Nein,
1: nein, das, äh, hat sich ja, das hat sich ja im Nachhinein dann auch weitestgehend aufgeklärt, dass das Ganze schon äh, recht äh, straff geplant war von den Fangruppierungen, die einfach nicht ihren Unmut gegen Helene Fischer äh, kundtun wollten, sondern gegen diese äh, Kommerzialisierung, die ihrer Meinung nach weiter, immer weiter fortschreitet die sie einfach nicht haben wollen.
0: Was ist deiner Meinung nach die größte Her Herausforderung in der Berichterstattung?
1: Die größte Herausforderung ist immer, ähm, den Menschen zu Hause in Deutschland das Gefühl zu geben, sie verpassen nichts. Und das versuchen wir so gut es geht zu schaffen, durch äh, Nähe, die wir versuchen zu erzeugen, durch eigene Technik, durch eigene Kameras, durch äh, Präsenz vor Ort, Sei es beim Fußball, dass wir halt am äh, Quartier der Nationalmannschaft sind oder sei es bei Olympia, einem Multisport-Event, wo wir halt äh, versuchen, möglichst jeden äh, Athleten, der das deutsche Trikot trägt, auch äh, möglichst sogar noch live abzubilden und danach im besten Falle auch noch zu hören. Ähm, all das äh, sehen wir als, äh, als unsere Verpflichtung. Aber es ist halt immer wieder auch eine Herausforderung, weil natürlich jede Großveranstaltung in jedem Winkel der Welt anders ist.
0: Und ähm, was meinst du, worin unterscheidet sich jetzt äh, ein öffentlich-rechtlicher Sender von äh, PayTV, wie zum Beispiel Sky?
1: Ähm, Sky setzt mehr auf die äh, reine Live-Berichterstattung. Äh, so ist mein Eindruck zumindest äh, immer gewesen. Ähm, wir versuchen halt bei aller Berichterstattung über den Sport auch immer den Blick über den Tellerrand äh, durch journalistische Begleitung, durch äh, Blicke in, die, äh, in den Rand, das Randgeschehen des Sports oder auch äh, kulturelle Geschehnisse, aber auch Dinge wie zum Beispiel äh, Tiefenrecherche, Dopingberichterstattung würde sicher nicht bei Sky stattfinden.
0: Ah, also so ein bisschen, zum einen einerseits so ein bisschen Background-Wissen, aber zum anderen auch wirklich noch journalistische Recherche, äh, tiefgründig und auch wenn es unangenehm ist, äh, wird es halt
1: auch. Ja, gerade dann. Ne? Wir sind ja immer noch, äh, auch wenn wir natürlich äh, vordergründig Sport abbilden, äh, sind wir ja immer noch Journalisten und äh, müssen Fragen stellen und im Zweifel dann auch den Finger in die Wunde legen. Stichwort Doping zum Beispiel.
0: Dieser klassische Journalismus ist ja im Grunde ähm, weniger geworden. Es, es, gibt, es ist ja sehr subjektiv. Also früher, ich weiß noch, es war ja immer sehr objektiv, wurde berichtet. Und ähm, heutzutage ist, ist die Meinung eines jeden, ähm, scheint irgendwie gefragt zu sein. Siehst du das ähnlich? Oder? Ja, also ja, also es, jetzt,
1: äh, es werden natürlich, äh, das ist eine, eine relativ einfache, ähm, aber sehr ähm, wirksame Form der Berichterstattung, äh, Meinungen einzuholen, von wem auch immer, um die dann zu verbreiten. Ähm, ganz simpel gesprochen, wenn ich, wenn ich zehn Interviews höre, äh, führe mit, mit Menschen, äh, die irgendwas zum, zur Nationalmannschaft zu sagen haben, dann habe ich natürlich äh, schon mal zehn Minuten billiges Programm produziert und trotzdem mit einem enormen Output an Meinungen
0: wenn du jetzt überlegst, so an, an Sportler, was meinst du, ähm, wer fällt dir jetzt ein, so spontan, wo du sagst, Mensch, der Sportler macht medial wirklich alles richtig. Nehmen wir mal Ronaldo raus.
1: Im Bereich Tennis noch Maria Sharapova, die ein unglaubliches Geschick im äh, Eigenmarketing entwickelt hat. Sicherlich nicht alleine, sondern... Ähm, animiert durch Agentur oder wen auch immer. Und das, obwohl sie äh, obwohl sie ja von den Leistungen her jetzt nicht äh, ganz hervorstechend ist. Ne?
0: Wenn du an Vereine denkst, was, äh, welcher Verein macht deiner Meinung nach momentan alles richtig im, äh, in der Außendarstellung?
1: Ähm, der FC Bayern versucht es zumindest äh, mit Pro Unterstützung professioneller Hilfe und ist sicherlich auch in Deutschland äh, im Moment führend im Bereich Fußball. Von anderen Vereinen, die nicht aus dem Fußball kommen, würde ich in Deutschland gar nicht anfangen zu reden, weil die sind dafür alle wirklich noch gar nicht aufgestellt. Ich würde eher Richtung Amerika wieder schauen. Und um auch da im Bild zu bleiben, was wir vorhin besprochen haben, Super Bowl, wenn man sich die, die Teams der NFL mal anschaut, was die veranstalten, dann müsste man, wenn man ein bisschen clever ist, eigentlich nur, eigentlich nur das Ganze kopieren.
0: Welche Trends siehst du denn auf uns zukommen?
1: Ich sehe eine immer größere ähm, Dramatisierung und Personalisierung im Sport. Ähm, also die, die, Geschichte, die Geschichte des Spiels, der Mannschaft, äh, des Sportlers steht mittlerweile äh, fast immer über dem eigentlichen Ereignis, wenn es um die, äh, um die äh, Berichterstattung geht, die über den Sport hinausgeht.
0: In Amerika ist das ja so, dass viele Fans nicht mit dem Verein wechseln, sondern mit dem Spieler. Würdest du sagen, dass dieser Trend auch zu uns zieht? Die, oder
1: die, der Hang nach der Person, nach der Einzelnen nicht so gegeben.
0: Kannst du uns nochmal sagen, was deine kommenden Projekte sind?
1: Das Nächste, was jetzt ansteht, ist die Frauenfußball-Europameisterschaft. Dann geht es nach dem Halbfinale für mich direkt weiter nach London zur Leichtathletik-WM. Unser größtes Projekt in diesem Jahr. Und dann beginnen die Vorbereitungen, die intensiveren Vorbereitungen, wir stecken schon drin, aber die intensiveren, auf ein komplett neues Projekt, das heißt European Championships. Das wird im nächsten Jahr stattfinden. Da werden sieben Europameisterschaften in olympischen klassischen Sportarten gleichzeitig ausgetragen. Erstmals ein interessantes, weil komplett neues Projekt. Und da stürze ich mich dann ab Oktober rein.
0: Vielen Dank, Carsten, für deine Zeit und für die wirklich spannenden Dinge, die du uns hier erzählt hast. Ich bin davon überzeugt, dass der eine oder andere wirklich super coole Insights nach Hause nimmt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal und wir bleiben auf jeden Fall auf dem Laufenden, was du machst und wo du bist.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter, killer-press. So, das war's für heute. Killer Press Sportcast, der etwas andere Podcast. Mit mir, eure Claudia.